0: Bona Zivatina, budeme vás prevázať podcastom Nevyšlo to. Podcast Nevyšlo to je o inšpiratívnych ľuďoch, ktorí cez svoje väčšie alebo menšie neúspech sa dostali svojim úspechom. Dneska pri sebe zdravím Ivana. Ahoj Ivana. Ahoj. Ako sa máš? Uh,
1: ďakujem, mám sa lepšie. <laughs> mám sa dobre.
0: To som rada. Uh, Ivana vám trošku predstavím. Ivana Mery, hudobnička a spevačka. Však jej kariéra začala dávnejšie, respektíve nejaké to vzdielanie, aby sa k tej kariére dostala. A ty si začala v Prahe, keď ideme tak z mm-hmm. Čo sa v tej Prahe odohrávalo?
1: No tak ja som odišla do Prahy na školu študovať, vlastne doštudovať etnológiu a kultúrnu antropológiu. A... Od toho momentu z Tovežatej Prahe Slobodnej som dostala aj chuť viac sa venovať tomu, čo ma vždy bavilo a to je spev. Takže som začala chodiť na rôzne workshopy, spevavé a takisto aj tanečné. Začala som vlastne tak objavovať, čo v skutočnosti je tá cesta, ktorá ma obšťastne vlastne duševne. Lebo etnológia ma, ma bavila určite, ale um, ako náhle som sa viac uh, zahlbila do hudby a, a do spevu, tak oh, som vedela, že jednoznačne oh, to, je, to je to, čo ma robí asi najšťastnejšou.
0: Takže si od etnológie odbehla k hudbe.
1: Áno, hej, hej.
0: Aj pri tvojom takom príbehu, by si človek potreboval zobrať mapu a cerusku, mm. lebo si toho pobehala celkom dosť po svete.
1: Áno.
0: Uh, ty si Košičanka, či z Banskej Štiavnice. Z Banskej Bystrice. Pardon, z mm. Bystrice, teraz sa nachádza Pohodne? v Banskej štiavnice.
1: Áno, áno. Mm.
0: A doštudovala si to celé v Bratislave ešte, tú etnológiu.
1: V Prahe som dokončila, v Bratislave som začala a v Prahe som dokončila.
0: Mm-hmm. Oh dobre, takže úplný chaos ešte raz. Ty si v Prahe zistila oh, cestu etnológiu, že cez tú etnológiu. Ty si v cestu hudby sa chceš viac venovať o hudbe ako etnológii. Ty mm-hmm. si z Banskej Bystrice a predtým si študovala ešte v Bratislave pred Prahou a ano. tam si odbehla aj do Záhrebu.
1: Áno, áno, tam som mal štipendium, takže tam som ešte študovala tiež etnológiu, jeden semestr.
0: Uh-huh. A popri tom všetkom si ešte naštívila Rakúsku, kde už si bola viac fokusovaná na tú hudbu a tam bol napríklad workshop.
1: Áno, tam bola taká ako... Keby umelecká rezidencia. Ja som pomáhala v jednom takom centre medzinárodnom a galerii a za to som za výmenu som mohla chodiť na všetky workshopy, ktoré tam boli. Takže pre mňa to bola ideálna kombinácia.
0: A potom nasledoval francúzsky workshop, ktorý bol taký ťa trošku významnejší, ale o to náročnejší. A tu mi to príde také, že keď niekto povie, že na niečo nemá v rámci workshopov alebo smerovaní v tom, čo chce, tak ty si úplný príklad toho, ako sa všetko dá vlastne vyriešiť.
1: Hm. No ja, ďakujem. Asi som mala príliš malú znalosť o svete, ktorá mi dopomohla k tomu spraviť šialené kroky v mojom živote, ale tak myslím si, že to bolo super. Ja som vlastne v Rakúsku, mi odporučili jednu školu, ktorá sa volá Roy, Roy Hart, je v južnom Francúzsku a vlastne pracuje s hlasom veľmi špecifickým spôsobom, lebo pracuje veľmi veľa aj s telom. Takže som mala, tak môj sen bol, bol ísť na taký intenzívny kurz, ktorý tam bol, ten trval 5 týždňov a ja som vlastne nám vôbec nemala, lebo som študovala vtedy ešte na vysokej škole a bol to riadne drahé. Ale kamarátka mi povedala, že zrovna stretla nejakých Francúzov, ktorí oberejú hrozno, tak a vypýtala si od nich číslo na tú farmu, takže ja som volala im do tej farmy a to ešte mi volala kamarátka, lebo ja som nevedela vtedy po francúzsky, to si pamätám, sme volali z Prahy, že čo teda, ako kedy mám prísť a čo si mám donies. takže nakoniec som cestovala autobusom z Prahy do Lyonu, tam som prestúpila na vlak určite všetci poznajú inú oblasť Božolé, kde som spierala Božolé 10 dní. A zarobila si vlastne čiastočne na workshop a čiastočne vlastne som pomáhala tamto, to je taký zámoček, takže som upratovala ten zámoček a takže takto nejako som to poskladala dohromady.
0: Tam sa stala aj tá milú, milá situácia, keď si myslela, že tá čiastka má byť nižšia a nakoniec si zistila, že tá čiastka bola vyššia, čo stalo ten workshop a sa ti dozbierali tí ostatní vlastne kolegovia.
1: 3 sa chceli dozbierať, ale nakoniec to bolo, no ja som to proste pochaosila v euforii, že, že teda idem do Francúzska, myslela som si, že uh, to, bolo, hm, to bolo vlastne pred asi 12 rokmi a uh, myslela som si, že ten workshop stojí o 500 euro menej, ale to 500 euro bolo len tá moja zlava a, tom, ale profesori sa rozhodli, to už bolo po prvom dni, kedy sme spolupracovali, tak povedali, že okej, okay, že Crazy Ivana, že my ti to dáme, že pôjde dievča čas východnej Európy.
0: Takže si bola ukazom vlastne v tom francúzsku nakoniec?
1: Hej, hej, bola som doteraz, si tam aj, pamätajú ako Crazy Ivana. Lebo myslím, že nikto tam neprišiel akože zo z, z hrozná, ja som vlastne tam ešte dostopovala. No, to, bol, to boli časy.
0: Keď už hovoríš, že sa, učíš, sa učila, ako sa presne spieva celým telom, tak je taká teória, že sa spieva z brucha, z hrude a z hlavy, nie?
1: No, tak ako je tých miest viacero, kde sa môže človek oprieť, alebo kde môže nejak hľadať centrum, áno, rezonančné centrum je v hlave a je a vlastne v podbrušku môžeš nájsť takú ako keby oporu na dých aby si nezaťažovala hrdlo ale v podstate ten tón by mal prejsť celým telom a tón už existuje v tichu takže tam je tá práca vlastne s koncentráciou a s takým akoby rozvíjaním sluchu na to, aby ten tón plimle prešiel a telo bolo ako... ako každý iný hudobný nástroj, rezonančným nástrojom.
0: Prosím ťa, vysedli mi to, že ako, že už je ten tón v tichu?
1: No ten tóno, že existuje a vlastne ty ho musíš len zachytiť. Dobre. Čiže veľmi veľa sa pre, uh, pracuje napríklad aj s predstavou toho tónu, predtým než ho zaspievaš,
0: uh-huh.
1: že ho počuješ vlastne v hlave. A potom, keď spieváš, o, tak je veľmi fajn sústrediť sa, hlavne teda u mňa, ja to, ja to zvyknem tak robiť na počúvanie. Čiže miesto toho, aby som dala fokus na samotných spev, o, dám svoju pozornosť hlavne na počúvanie a na pozorovanie. Mm-hmm. A ja sa stávam takým, takou pozorovateľkou vlastne toho celého. To je ideálny stav.
0: Hm. A vie sa naučiť každý spievať, alebo Nie.
1: Podľa mňa sa vie naučiť každý spievať. Samozrejme, každý má nejaké vlohy, ako aj na ostatné veci, napríklad manuálne zručnosti, Ja som teda veľmi tam kľava. Ale keby, že chcem a pustím sa do toho, tak sa to naučím. A, kaž- a hlas máme každý. Mhm. A predtým všetci ľudia spievali. Dneska je to trošku také zabarikádovanejšie, za- 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 ten hlasový prejav, lebo sa ľudia boja.
0: A ja spievam, ale nedá sa to počúvať.
1: Tak uh, stačí možno vytrénovať len sluch a ucho, aby si vlastne intonovala. Vieš.
0: Uh-huh. No dobre, tak na budúcnosti poviem alebo bratovi, že ja len zle intonujem a nech ma ďalej počúvajú.
1: Áno, presne tak. <laughs>
0: Keď už si prešla tým workshopom o Francúzsku, cestovala si ďalej, dokončila si školu v tej Prahe teda.
1: Áno.
0: A rozhodla sa ísť na Ibizu. Prečo?
1: To bol zase ďalší z mojich impulzívnych uh, nápadov uh, mladej a uh, ženy s ružovými okuliármi. Ja som na Ibizu, mňa vždy lákal juh, ja mám veľmi rada slnko, svetlo a teplo. A na Ibize som mala v tom čase kamarátku a um, tak sme si ešte s ďalšou kamarátkou povedali, že taký ju ideme pozrieť. No a... mm nakoniec tá ďalšia kamerátka odišla po desiatich dňoch a ja som tam vtedy zostala tri mesiace a potom som sa tam opäť vráčila takže mne to trošku učaroval ten ostrov
0: No ale tá Ibiza, ty sa tam išla vlastne kvôli tomu sa jej hrala, nielen kvôli tomu, že by si načerpala
1: Jasne, hej, to som zabudla povedať ako že môj sen bol, že ja budem robiť s DJmi lebo predtým som začala spievať v Nemecku na takej akcii s DJmi a bolo to veľmi fajn, veľmi sa mi to páčilo, ja, som mal, ja mám rada elektronickú hudbu. Mm, a, takže vlastne toto, bolo, toto bola moja meta. Lebo no, potom som zistila, že na tej Ibize vlastne hrajú DJ, ktorí sú ako jedni z najlepších na svete a trošku iné čiastky sa tam riešia aj finančné, no úplne, úplne ako iní. I iný vesmír, o ktorom ja som vôbec nemala páru, ako nakoniec na som spievala na nejakých súkromných akciách, napríklad spievala som aj na lodi s jedným DJ-om, nedostala nedostal som vôbec zaplačené, ale tak mala som výlet po lodi, na lodi po ostrove.
0: Čiže ty nespievaš s alebo s nástrojami?
1: Teraz áno, hej, ale vtedy som vlastne bola sama, takže som hľadala Mladala som, že s kým spolupracovať a tak, ale tá Ibiza bola celkovo veľmi, veľmi šialená. Tie prvé tri mesiace som robila vlastne všetko a ešte som nevedela tiež že po španielský, takže robila som v bare 14 dní a vyplatili mi asi 4 a, a tak ako bolo to. Predávala som kvietky na pláži a naháňali ma policajti s kamarádkou a bolo to fakt dobrodružné, no.
0: Moja praca na pre tiež nebola bohjaká.
1: No, tiež to, to sú také spomienky na celý život potom.
0: No ale tam okrem toho, že te nahaneli policajti po pláži, keď si predávala kvietky, sa stalo ano. niečo oveľa také zásadnejšie. Áno. Ty si mala ano. nahrávať cd
1: Aha, áno, ja som tam nahrala vlastne CDčko mojich vecí, ako mojich piesní, akustické, so čelistkou a hračom na santu, čo je taký ako keby minicimbal, pochádzajúci z Kašmíre, no ale ja som idem predtým, keď sme nahrávali to CDčko Spadla zo skaly, to je, je ďalšie moja špecialita, sú úrazy, teda dúfam, že to bolo minulosťou, a ani mohla som poriadne dýchať, takže som hovorila, že ten vokál, akože ten môj hlas bude len taký ako keby lead na nahrávanie a, a potom to do donahrám, lebo som strašne sypela, bolo to náročné pre mňa, ten hlas bol veľmi pieskoidný, no ale medzi tým nejak sa ten projekt, vy, nejak projekt vyšumel a ja som odišla do Berlína a zrazu som sa len dozvedela, že to cd je vydané a, ten producent ho predáva, dokonca aj ten Santurista ho predáva. Myslím si, že do teraz najbíze ho predáva dokonca pod svojim menom. Takže úplne, ako veľmi, veľmi som vtedy bola z toho sklamaná. Ale myslím, že som sa už na to preniesla. Pokračujem ďalej s heslom Karma je zdarma, takže asi aj ich to dobehne. Na niečo sa mi to stalo. Bola som potom už ostražitejšia.
0: Čiže sa z toho poučila?
1: Áno, hej, lebo ja som vždy najvne veľmi dôverovala všetkým a myslím si, že stále to mám v sebe, ale uh, už nejaké zmluvy predtým zvykne podpísať občas.
0: Ako si sa ma spomenula, sa premiesnila toho Berlína teda uh-huh. a zase tam bola menej celá skúsenosť s hudobníkmi v tom Berlíne. Uh-huh.
1: Áno, Berlín je vlastne mesto, teda neviem, v mojom prípade to bolo zase, e, nemôžem sa odvolávať tak na súčasnosť, lebo to bolo asi tak pred 8 rokmi. Mm-hmm. A v tej tope všetci hovorili, že Berlín je výborné mesto pre umelcov, ale v skutočnosti je to tak, že áno, je tam veľmi veľa ľudí, veľmi e, veľa tvorivých ľudí, ale je to úplný predtlak. Mm-hmm. Že asi ja si tam že som šla niekam na metro, alebo na spoja. Všetci tam mali tak, tak toľko ľudí, mal nejaký nástroj zavesený na chrbte. No a v podstate tam sa čakalo na hranie v baroch. Tam boli listy, zoznam ľudí, ktorí čakali a len do klobuka. Čiže hrania do klobuka boli obsadené na dva mesiace dopred. Bolo to neuveriteľné. Ne? Takže ja som hrala vlastne... Uh, potom už ku koncu aj s vibrafonistom a vibrafón je obrovský nástroj a často sa mi stalo, že som vlastne z toho stupňa, čo sa vyzbieralo, zaplatila taxík a ešte niekedy aj doplatila a zostala v minus alebo na nule, ale zase bola to skvělá skúsenosť, že človek si trošku tam uvedomí, že um, no, ja neviem, že není nejaký super boss, že je veľmi veľa šikovných ľudí a každý sa snaží a Uh, snaží sa s čoho robiť, čo ho baví a nejak, nejak z toho
0: vyžiť, no? no. ale zatiaľ to boli dosť náročné časy pre teba, v mm-hmm. rámci toho hudobného, že si sa tak akože v útokách akože, predierala v hudobnej oh, sfere.
1: Hej, hej, v podstate áno, som sa dosť predierala, hej.
0: Ale neodradilo ťa to?
1: Nie, vieš čo, lebo ja si myslím, že uh, pretože pre mňa hudba alebo robiť hudbu je taký akoby vnútor, vnútorný nejaký katalizátor, že to mm-hmm. potrebujem, mám to ako potrebu, že, že m, keby som racionálne sa rozhodla, iba racionálne, tak uh, už dávno by som pri tom nezostala, pretože m, to je, není to, nie to úplne, že medlí vo veľa aspektoch. Ale tým, že, ale tým, že vlastne je, je to niečo, čo ťa naplňa, tak, oh, mm, tak je to také, že to potrebuješ robiť, aby si bola vlastne v duševnej pohode,
0: mm-hmm.
1: v duševnom zdraví. Ježe taká potrava, preto to je vlastne taká tvoja vnútorná potrava.
0: Teraz trošku... Cestovatelisky to poprehadzujeme, lebo tam sa nejaké návraty na díjali, potom si išla do Prahy, do Bratislavy a tak si tu prelietávala hore-dole po Európe a kdekoľvek. Ale nakoniec si mala takú skúsenosť veľmi známym Oskarom Róžom, kde si nahrali pár skladieb. Čiže už to sa tak akože trošku vystrelilo do tej kariéry v rámci hudobníctva. No, vlastne ja som bola v Berlíne a vtedy sa
1: začala tá relácia, ktorá stále existuje a fiči Radio FM, a to boli nejaké prvé vydania. Poslala som tam svoju skladbu pachoľa, ktorú on tedy hodnotil na základe toho vlastne sme začali spolupracovať a nakoniec na prvom albume sú 4 veci, ktoré som, na ktorých som robila s Oscarom, teda, ktoré som nahrala u Oscara v hej, takže to bolo, to bolo pre mňa veľmi fajn.
0: A následne na to si sa začala už viac žiť, tohoto keď sa vrátila do Francúzska, kde veľmi milý projekt so Seniormi.
1: Aha, jasné. Uh-huh. A ten projekt so Seniormi vlastne prišiel, hej, to bol, tuším, rok. 2015, mh. ale ja už pomedzi toho, už od tej Ibizy v podstate som dávala aj hlasové workshopy, takže som to kombinovala, hlasové workshopy s nejakými hraniami. Berlin ešte bol taký drsný na, na toto živobytie, ale potom v podstate Praha, keď som sa vrátila do Prahy na Slovensko, tak o, som učila a hrala. No a prepač som sa stratila, že čo si sa pýtala. <laughs>
0: že si mala taký milý projekt so vo Francúzsku.
1: Aha, áno. To, to, to čo to bolo? bolo? Na... No, to ma oslovila jedna herečka francúzska, mm... Mm... Marielle. To som si nevidela svoj. Marielle, Remy. A ona v podstate spravila taký výskum, že chodila po domove
0: dôchodcov v Nantes. Uh-huh.
1: Celý ten uh, projekt bol zastrešený divadlom NAND. Prepáč. Pohode, pohode,
0: Takže ty si mala veľmi príjemný a milý projekt so seniormi vo Francúzsku.
1: Áno, to bola v- spolupráca s herečkou Marie Remy, ktorá ma zavolala ju doprevázať a na základe jej výskumu vo domových dôchodcov NAND, kedy zozbierala ich príbehy ktoré sme následne hrali opäť pre nich ako tak, e, vlastne divadelné predstavenie. Ja som ju doprevádzala hudobne a bol bolo to veľmi dojemné, veľmi to bolo dojemné. A tam som si uvedomila, že mm, ako, ako ja som vždy, vždy mala rada aj máme rada starých ľudí, pretože má, mm, som veľa vyrastala s mojou starou mamou a starky. Ale tam som si uvedomila, aké je dôležité e, byť blízko že nenecha tú starobu vlastne v samote, že nežiť ju v samote, lebo čím väčší bol ten domov dôchodcov, tým opustenejší a smutnejší boli, boli ty starky. A, a fakt ako na konci jedného predstavenia prišla za mnou jedna starka mi povedala, že najväčší darček bol jej úsmev. Tak ja som akože pravidelne vždy si poplakala. Tak fakt to bolo krásne, také ľudské, že také na snovu nastavenie hodnúť, čo je dôležité v živote. To ľudská blízkosť
0: asi. Čiže boli veľmi vďační.
1: Veľmi, veľmi. Veľmi to bolo krásne. Dokonca sme robili aj predstavenie pre stacionári, pre ľudí mm-hmm. s Alzheimerovou chorobou. A tam to bolo veľmi úsmevné. Tí sa veľmi tešili. Lebo súčasťou toho predstavenia bolo, že ja som hrala aj nejaké piesne, ktoré oni spomínali, keď sa Mariel s nimi predtým vo výskume rozprávala. Takže ja neviem, myslím, že to boli nejaké 50. roky a tak, takže tieto šlágre spievali veľmi rádi.
0: Ty si mi tam hovorila aj takú vtipnú príhodu, keď ťa vlastne poslala jedna dôchodkynia od 17. na autobus.
1: Áno, hej, hej. A, tak ja jedna, jedna pani, jedna starka, Celý čas, keď keď sme mali predstavenie, tak sedela veľmi blízko mňa a sa na mňa pozerala, bola taká spokojná. Potom sme mali s nimi, asi myslím, že to bola večera, taká skorá večera a hovorí mi, že najskôr sa pýta tej pani ošetrovateľky, že a táto, akože ja, to je kto? A ona, že no, že, že ona tu hrala. A tak um, to nešlo nikdy vysvetliť, museli ste vždy akože pritakať, že áno, áno, to, čo povedala starka. No a potom mi hovorí, že na boli mali oznám, keďže to bol denný stacionár, že o 5. po nich prídu. Mm-hmm. A starka mi vraví, aha, napísali vám tam, že o 5. po vás príde autobus. A je, že aha, ďakujem, ďakujem. Toto jediné fungovalo vlastne v toho stacionári, že ste vlastne prikyvovali o tým starkovcom, lebo inač by si spôsobili zmetok, ale bolo to krásne ako žili v prítomnom momente a no som pocit, že sú šťastní napriek tomu, že si nepamätali nič alebo možno
0: vďaka tomu No, to je otázka na zváženie Mhm uh-huh. Ale aj tak je niekedy veľmi dôležite žiť tú danú sekundu a nerozmýšľať s ďalšími 300 vecami čo boli a ktoré ďalšie budú
1: Áno, no, to je, myslím si, že také veľmi ozdravné.
0: Teraz úplne nepôjdeme po tvojej profesnej sfere. Uh-huh. Ale s by fascinujúco až priamo Románovo Ste sa vydali dokopy so svojim tvojim manželom.
1: Uh-huh.
0: Uh-huh. Ako sa to stalo, prosím ťa?
1: No, veľmi... Talento- a- asi ani v telenoveli, ešte nebol takýto scenár. Tak... Uh, ja som bola vtedy v Bratislave a môjmu mužovi odporučila jeho kamarátka, ktoré som v živote nevidela, uh, ale poznala som ju cez internet, lebo tiež hudbu, tak mu odporučila moju hudbu. A on vlastne potom... Uh, vtedy praco- pracoval v Rádiu Buenos Aires v Argentíne. Do svojho programu zaradil moju pieseň. Napísal mi, že by som mnou spraviť rozhovor ja som odpísala po, po anglicky a ja som odpísala po španielsky to som mala rúžový bodiek ale vlastne spravili sme spolu rozhovor a potom sme si písali 7 mesiacov potom za mnou prišiel do Prahy a potom už nie odišiel to je naša istória
0: <laughs> <laughs> ale aj tak vlastne si uvedomí ten človek že jak strašne malý ten svet a zem takto no. z Bratislavy do Buenos Aires do Prahy no z Buenos Aires cez ešte raz, dopraviť cez buenos aires.
1: No, no, je to, je to. Hlavne teraz vlastne, ako je digitálny, digitálna doba, tak v podstate tie vzdialenosti sú veľmi zmenšené. Až, až na to, že nevidíš toho človeka fyzicky, no. Teda respektíve nie, nemôžeš sa ho dotknúť.
0: Tak celkovo sú tie vzdialenosti zmenšené či už tými lietadlami a tak ďalej. Je to už také jednoduchšie. Som asi mm. sa nalietala. Myslím si, že až dosť, či nie?
1: Hej, bohužiaľ, lebo ja mám o, trošku panič, paniku, panický strach lietania no. a nalietala som sa dosť veľa na, na to, že ho mám. Ale teraz sa snažím o, viac využívať. No teraz vlastne nie, lebo sme zamknutí ešte stále. Ale o, v hraniciach pomyselných ani pomyselných, Ale... Snažím sa po Európe aj využívať viac autobus a vlak. Jednak kvôli mojej panike, jednak kvôli uhlikovej stope. Takže dve veci dohromady. Hej.
0: A nie, nie, nemám nejakú fascináciu pre lietadla, ale len z toho hľadiska to, to viem akceptovať, že sa premiesním z bodu A do bodu B oveľa rýchlejšie, ako by to bolo.
1: Áno.
0: Hociak inak.
1: No je to pravda, no, len potom už ten dosah na na prostredie je väčší a ešte tiež ma napadlo ako si spomínala aj s tými že vlastne tie vzdialenosti sa zmenšili tak ja si pamätám, že keď som predtým cestovala, tak zrovna som sa minula s mamkou bavila, že ona mi bola písať mail v internetovej kaviarni, že to bolo takže raz za týždeň sme si napísali e-mail, že čo robím a to bolo všetko a no a teraz lebo to nebolo až také Uh, alebo som si, ja som je zavolala z nejakého, to sa bola to vo bo Španielsku, že kde môžeš volať do zahraničia že to nebolo vôbec také, že Skype messenger a tak a to bolo len pár rokov dosadu vlastne
0: No ja som žila tiež v zahraničí a my sme si každý deň volili, ja som tých 10-15 minút na okay. messenger a teraz vlastne k ty že už pár rokov dozadu nebolo to, keď sa doberia, ešte predtým a to Slováci stále cestovali aj za prácu no. za veľkú mláko a tak ďalej, tak to tie listy museli chodiť, ja neviem, aj dva mesiace, kým sa dostali, už ani tie, aktuál, in, tie informácie ani aktuálne neboli, kým sa dostali k rodinám.
1: No, vlastne my sme robili hudbu k k, hre, k takej hre Americký cisár a vlastne tá, tá hra pojedn- v div- divadle, Pôtoň, to, divadle to produkovalo štúdia 12 a tá hra pojednáva o emigrácii Slovákov na začiatku 20. storočia, kedy nevedeli čítať, písať, neboli žiadne mapy, neved- Amerika bola za Londýnom a ešte tam zarábať peniaze pre rodinu, lebo akože bol dosť veľký hlad. Bolo to z oblasti Halíča, takže ó, také pohraničie polsko-ukrajinské, výcho- východné Slovensko. No a O, v podstate o, vôbec nevedeli, do čoho idú. A potom, keď zarábali v nejakých železiarniach alebo v baniach veľmi ťažké roboty, tak poslali peniaze domov a tie peniaze často neprišli. Hm. Takže to je fajko, no, Boli rôzne časy ťažké, veľmi ťažké. No?
0: Akým aktuálnym projektom sa teraz venuješ?
1: Aktuál. Niech
0: to z tejto tragédie našej histórie presuníme do niečo pozitívnejšieho.
1: Hej, hej, Aktuálne vlastne dokončujem album, ale to aktuálne v mojom prípade znamená už pár rokov, takže dúfam a pevne verím, že ho tento rok dokončí. A Vlastne mám také materiály posažené ako keby na dva albumy, tak to takže v mojom prípade to musím dokončiť a ja v lete, v júli vlastne budem spolupracovať na uh, projekte tanečničky a choreografky Katariny Brestovanskej, to bude v Pezninku v, uh, v galerii a Šaubmerou Mlin to mm-hmm. ším, správne to vyslovujem a potom ešte vlastne som súčasťou projektu o, Sled Bubeniku mm-hmm. ktorý vlastne máme teraz pozastavené koncerty ale je to projekt o, ktorý veľmi odporúčam je to náš z hudby o, k- kde sú štyria Bubenici je cymbalista a ja a je to, sú to dve, dvojhodinová jazda, je to tak akože výborné a vedie to Pavel Fajt Bubenik taký legendárny český takže a dúfam, že s tým ešte budem mať možnosť dohrať koncerty s týmto projektom sa teším, že môžem byť sú, súčasťou
0: No a počuj takto tu na medzi nami dvoma mi povedz, čo tu no. ten tvoj manžel na Slovensku robí?
1: Môj manžel môj manžel vlastne so mnou hrá uh-huh. keď sa dá hrať a v projekte tiež robí rádio robí rádio na diálku, lebo vždy sa venoval rádio ale on robí aj grafický dizajn, video, mm. audio, všetko čo súvisí vlastne s, s takýmito
0: mm.
1: audiovideosvetom, audiovizuálnym svetom.
0: A už sa niečo hm. naučil po slovensky?
1: No niečo áno, niečo áno, niečo sa naučil, hej, snaží sa teraz. <laughs> Má také voľné. Je to ťažký jazyk pre ňoho. No. A ja som, nie som disciplinovaná manželka, že by som nastolila tvrdý režim a hovorila s ním po
0: slovensky. No keď tej... máte spoločné jazyky, angličina, španielčina, tak nie je tam ja tá potreba.
1: Nie. No my sa doma rozprávame vlastne po španielsky, ale nie je to veľmi k dobrú veci, lebo potom preňho je to náročnejšie. Takže e, ja sa snažím m, už teraz, tak akože po... No, štúrči po slovenský a tri štúrči po španielsky, aby, aby vlastne to mal aj on ľahšie, no.
0: Už ja som sa toto tému otvorel v rámci jazykov a zatiaľ stále tá slovenčina vychádza ako najťažší jazyk.
1: Hej, vychádza. A myslím si, že ale je to pre nás, rodiných mluvčích, <laughs> je to devíza v tom, že sa nám učia ľahšie, aspoň si myslím, ostatné jazyky. Že tá slovenčina je tak komplexná, že potom aspoň mne prídu tie ostatné jazyky celkom ako jednoduché, fajn. Okrem výnimka nemčiny, to tak fajn
0: akože. ju nezvládam vôbec. je fajn, on tu tam treba nájsť ten systém.
1: A ja si myslím, že je fajn, ale proste nejak so mnou, so mnou to nejde do hroby.
0: ja som si povedala, že skúsim tu španielčinu, že ďalšie no. jazyky mi treba a kamoška, ona sa učila španielsky roky a vie veľmi dobré a tak ďalej. no a sme, som mi povedal, že potrebujem aspoň si to nejako prečítať ako zvukom zvukomaledne si do hlavy že ako to znie tá španielčina je to iné, keď to ja vyslovujem, je to iné, keď si to púšťam vo videu a tak, nie. no a som otvorila tu knižku a začala som tu španielčinu čítať, tak to bol Robocop, ro, Robocop 2 Nemčina, to bolo tak strašné, že normálne sme tu knižku zavreli, že mm, asi sa sklonou. No, zniela som nemecky. Nie ako som to dokázala v tej španielčine, ale znala... Z... No, nemecký
1: prízvuk. Mm-hmm.
0: Ah, je dobré. Mm-hmm. <laughs> ano.
1: No, mne sa stalo, že keď som prišla uh, po dlhom čase na Slovensko, tak... Uh, sa ma pýtala, um, jedna dievčina, boli sme na takej akože oslave a sme sa zoznamovali a ona, ako, ako si tu dlho na Slovensku a ja hovorím, že no, že však teraz asi 3 mesiace a ona, tak to hovorí, že ale výborný po slovensky a ja, že no, ja som Slovenka a ona, čo? <laughs> Mala som taký prapodivný prízuk. Tak hej, ono sa to veľmi rýchlo nalepí na človeka.
0: No, mne zase východňarský prízvuk trošku odišiel tým, že som išla do zahraničia. Aha. Mám ten pocit, ale zase s nami tam takú príhodu z detstva, že som bola na nejakom liečení a tam bolo proste z každého kúta Slovenska detičky a ak tam boli tie maďarské prízvuky, orava, východ, západ, všetko, uh-huh. tak uh, sme mali tie telefonáty domov, tedy v Skype neboli ani nič, také to boli pevné linky a v danú chvíľu ti volali rodičia, nie? No, hej, hej, a... hej, hej. dali mi akože, že... že Martina volať mamka, ja som prišla, že ahoj, ako sa máš? A ona prosím nás dať jej môjú dceru ja, že... ale ja som vaša, no ja som tvoja dcéra. na sebe mal nálepený, že vlastne nevedela, že ani že z ňou rozpráva. je ja
1: identifikovať. Aha, ja som no. hej 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 Je to
0: je to. Je to tak. Dobré, Ivana, ja zatiaľ ďakujem, pekne za prínosnú diskusiu a prechádzame do druhej časti podcastu.
1: Uh-huh.
0: A vlastne tá pozostáva z toho, že budeme na teba otázky, kde si budeš vyberať medzi dvoma možnosťami. Uh-huh. A ak je to možné, tak by, nevy... tak by si si vybrala tú možnosť bez toho, aby si vysvetlovala, že prečo. Aha,
1: uh-huh. dobre.
0: Na čo, ako, s kým a tak ďalej, dobre?
1: Uh-huh. Dobre, dobre,
0: Vyskúšame uh-huh. si to na takej Prvé otázke, ja neviem, napríklad biela alebo žlutá? Biela. Mesto alebo videk? Mesto. Ktorý jazyk ti príde príjemnejšie? Angličina alebo Španielčina?
1: Španielčina.
0: A keby sa mala odteraz v nejakom paralelnom svete živiť jedným jednou prácou, tak by to boli tie tvoje workshopy, alebo by si chcela byť hudobničkou? Mmm...
1: ťažké. Nemohla by som to na kombinovať. Hudba určite vždy na prvom mieste, ale workshopy tiež
0: mám
1: rada. Aj ten vidiek mám rada.
0: No dobre, tak si to nejako skombinuješ, ako si to skombinovala mm-hmm. aj vo svojom živote. Tak ja veľmi pekne ešte raz ďakujem, držim vám palce díky. a tvojmu manželovi v Slovenčine aj s tvojimi cetečkami, na ktoré sa tešíme.
1: Mm-hmm, ďakujem, ďakujem krásne.
0: No a keď prídem znova do šťavnice, tak sa ozviem, či tam práve si, alebo niekde zase beháš po svete.
1: Áno, určite, dáme si najnovšie pijem, že kávu s rastlinným mliekom.
0: Veľmi správne, ja ešte som pri normálnom mlieku, ale nejako to presúladím na niečo takéto, lebo počula som teóriu mlieka a, a syrových produktov, čo som bez toho zrozená, takže uh-huh. hľadám alternatívy. Áno, áno,
1: dáme si spolu, Rastlinné mlieko je veľmi vyživné, veľmi fajné. Uh-huh. Môže, ja, ja robím doma, dokonca má kovér taký.
0: Vážne? To... No, dobre, tak to keď o, a, o, mimo rekordu mi povieš, že ako, lebo a, to ma už... Áno, áno, áno,
1: hej, hej, U, hej. Tak oporúčam, všetkým vy... začať vyrábať rastlné mlieka. Sú chutné, výživné, lacné a uh, animal friendly.
0: Super. Dobre, tak Opozum. ďakujem pekne poslucháči a aj viem, že ste nás počúvali. Pekný deň pod večer, kedykoľvek nás počúvate a tešíme sa na vás opäť znova.
1: Ďakujem a ja sa teším na všetkých.
0: Stop.